0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt. Hallo liebe Stundis! Der Marc ist noch im Krankenstand, aber um euch nicht zu so sehr zu vertrösten, habe ich natürlich einen Ersatzgast eingeladen und wie könnte es anders sein, ist die liebe Ellen wieder hier, um ein paar Fragen zu beantworten, weil wir müssen ja diese hunderten Fragen durchgehen und irgendwie auch hoffentlich irgendwann schaffen. In diesem Sinne, herzlich willkommen Ellen Marquez. Hallo, danke, dass ich da sein kann. So, vielen lieben Dank. Wir legen auch gleich mal los, würde ich sagen. Mhm. Ich stelle dir jetzt, Ellen, wir machen das jetzt, also ich habe ja die Fragen hier bei mir, du hast die Fragen nicht. Aber ich würde sagen, wir, ja, wir, wir werden uns da die Bälle zuschubsen, wie wir das sonst eben auch immer machen. Ähm, und ich stelle dir jetzt die... Es geht F aber um Hunde, ne? Es geht um Hunde, aber vielleicht auch mal die ein oder andere Lebensweisheit vielleicht. Ne? Da sind wir ja sehr gut drin. Oh. Ja, das
1: ist natürlich eine richtige
0: Adresse, ja. Na, pass auf. Also, hier hat geschrieben, yo. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das ein Johannes ist oder eine Johanna, aber die E-Mail-Adresse ist yo. Ähm, und zwar ist die Frage, mein Zwergpudel, Yoshi, drei Jahre alt, war früher unsicher und wurde dann leider im Welpenalter von einer Frau im Feld total übergriffig auf den Arm genommen, Sie hatte, nein, seitdem hat sie total Angst. Wenn wir vereinzelt Personen unterwegs getroffen haben, hat sie sie angebellt. Sonst, also hat er sie angebellt. Sonst legt er sich bei Unsicherheiten eher, den, er bei Unsicherheiten eher den Rückwärtsgang ein und versteckt sich hinter mir. Ich glaube, er konnte mir einfach nicht mehr vertrauen, dass ich ihn vor Menschen beschütze. Oh, da habe ich gleich viele Fragen an dich. Ähm, durch viele mhm. äh, viel Leinenführigkeits- und Begegnungstraining konnte ich ihm das Verhalten wieder abtrainieren. Nun fällt mir aber auf, wenn er beispielsweise am Fahrrad oder den Inlinern mitläuft, hat er Tendenzen, sein altes Verhaltensmuster zu zeigen und bellt eher mal, den Menschen, eher mal Menschen an, was er sonst im Alltag gar nicht mehr macht. Habt ihr eine Idee, woran das liegt und wie ich dagegen antrainieren könnte? Meine Theorie zu Joshis Verhalten ist folgende. Wenn ich mit ihm im Alltag leinenführig spazieren gehe, führe ich ihn am Halsband und er geht immer ein paar Zentimeter hinter mir, sodass ich ihn beschütze. Wenn wir am Fahrrad äh, sind oder Inliner fahren, habe ich ihn allein schon aus Sicherheitsgründen am Brustgeschirr. Im Alltag durfte er früher, als er es noch schaffte, ganze Strecken leinenführig lau zu laufen, am Brustgeschirr auch mal vorgehen und leicht ziehen. Vielleicht fühlt er sich alleine durch die Führung am Brustgeschirr nicht geschützt. Ist nur eine Vermutung, kann natürlich auch total Quatsch sein. Gerne würde ich das Thema angehen. Ich freue mich auf eure Antwort.
1: Also jetzt wissen wir wenigstens, was Jo ist. Jo Yo ist Yoshi.
0: Achso, vielleicht hat der den Hund nach sich benannt. Das kann sein. Ähm, nee, der Hund hat dir wieder eine Nachricht
1: geschrieben. Das ist ich so gerne. Genau. Okay, Kleinpudel. Und jetzt geht es ja nicht darum, okay, wie ist denn dieses ganze Trauma passiert mit den Menschen damals. Ne? Was ja ganz oft auch mal bei kleinen Hunden... Unterschätzt wird, dass das wirklich ein Trauma mhm. auslösen kann, dass ein Hund einfach so hochgehoben mhm. wird. Ähm, aber ihr geht es ja jetzt wirklich darum, es läuft eigentlich alles, nur in der Dynamik am Fahrrad.
0: Genau, richtig? ich lese das gerade nochmal nach. Durch, ähm, also, äh, seitdem hat er total Angst, wenn wir vereinzelt Personen äh, unterwegs getroffen haben. Ähm, er hat sie angebellt. Und wenn das jetzt aber eben, wenn er am Inliner okay. fährt oder am Fahrrad, dann macht er das halt wieder. Und er denkt jetzt, oder sie denkt jetzt, bis man nicht, dass der Schutz fehlt.
1: Mhm.
0: Ich habe ich hab sofort einen Gedanken dazu, ähm, der, ich weiß jetzt noch nicht, ob das schon, ob ich das schon sagen darf, weil ich nicht weiß, ob die Folge ausgestrahlt ist, aber ich musste an, den, an einen Fall denken zum Thema Fahrrad und äh, Hundeprofi Rüttas Team, den du gedreht hast. Äh, Terrier? Angst? Erinnerst du dich? Also ich hoffe, du erinnerst dich. Hä? Ja, warte nee. mal, das war irgendwie, irgendwas war mit Fahrrad und der Hund hat Angst vor anderen, nee, hat er Angst vor, vor dem Fahrrad, hat er Angst vor Fahrradfahren? Der Hund hatte Angst vorm Fahrradfahren. Oh Gott, ich weiß nicht. Oh Gott, ich. ja, ich weiß jetzt, weiß nicht. naja, also, vielleicht kommt es dann wieder, wenn ich dir jetzt sage, ja, Fahrrad ich weiß nicht, ob der Hund Angst vor anderen Hunden hatte oder vorm Fahrradfahren. Aber ich meine, weil du bist dann mit dem Fahrrad gefahren, am Ende, bilde ich mir ein. Und da war die Geschichte, dass Frauchen, ja. Ach, das war aber schon. Du meinst
1: die, die, ja, du meinst die ja. Emmy, die kleine Hündin, die halt einfach alles, was Dynamisches verbellt hat. Und Frauchen dachte, ach, die hat genau,
0: ja Angst. exakt. Ja. So kapiert. und daran habe ich. Aber ich glaube ja, erst ist so. Ich habe jetzt daran gedacht, weil ich eben erlebe, deswegen habe ich gleich gesagt, ich habe so viele Fragen, ich erlebe das halt ganz oft, dass so eine Situation war, die ja sehr traumatisch sein kann, aber dann kommt ja eben dazu, dass da ja einfach noch eine Riesenentwicklung stattfindet im Welpenalter und das, was ich so lese, irgendwie zwischen den Zeilen hier, sagt mir eher, dass, dass das eher nicht aus einer Unsicherheit kommt, sondern gefühlt eher aus diesem okay, wir sind dynamisch ich laufe lauf ein bisschen vor und deswegen kann ich jetzt auch, darf ich jetzt auch aufpassen und das ist gar nicht so die, die Riesenunsicherheit, müsste man jetzt körpersprachlich halt sehen, aber das war ja eben, deswegen hat es mich erinnert, weil ich mich erinnere, dass du erzählt hast, dass irgendwie Fräuchern gesagt hat, ja, der Arme hat total Angst und dann ist einmal was passiert und das ist so die wunderbare, ich will jetzt nicht sagen Ausrede, weil das klingt so... <lacht> ne? Ja, das ist
1: der Grund Das dafür. ist so der
0: einzige Grund und alles andere ist egal, aber die, die, die Hunde haben ja trotzdem auch eine Entwicklung und werden ja dann erwachsen und unter Umständen auch zu ihrer Unsicherheit territorial. Aber sag mal deine Meinung so, deine mhm. Einschätzung. Ja, und, ja also, aber ich, das finde ich ja gut,
1: das mischt sich ja jetzt auch gerade. Dann hat man ja auch oft äh, Hunde, die sind äh, einerseits territorial und unsicher und deswegen ja viel mhm. lauter. Also ne, der kann ja auch sowieso souverän territorial teritor sein, dann sind die ja oft nicht so hysterisch mhm. und laut. Also das ist ja auch manchmal so eine blöde Kombi. Aber ich ähm, kenne das auch. Also ich finde den Gedanken gar nicht so dumm vom Stundi zu sagen, naja, wir haben ja einmal am Halsband ganz dolle Kontenance bewahren gelernt und der Hund steht unter Signal und da wurde eben sehr dolle darauf geachtet, dass schön hier am Bein gelaufen wird und so weiter. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mit Schützen jetzt an der Stelle zu tun hat. Ich meine, es ist auch eine Komponente, aber da ist sie vielleicht auch einfach klarer und es ist langsamer. Jetzt setzt sie sich aufs Fahrrad, dann ist Geschirr, das hieß früher, tu, was du willst, was ja auch sehr schlau ist, weil sie ja scheinbar im Training gut aufgepasst hat, zu sagen, okay, mhm. Halsband ist äh, Fuß und Geschirr ist, tu, was du willst und Fuschen, das finde ich schon mal super ähm und dann ist es aber vielleicht ja noch so, ich bin jetzt eh so mhm. schnell und dann kommen ja manche Hunde sowieso in mhm. Wallung und in dieser Wallung äh, macht es auch total Bock, irgendjemand anzupöbeln. Denn das ist ja auch ganz oft so, ähm, ich habe so ein, zwei Steffs im Training, die aus einer Jogging-Sequenz, ähm, also selbst mit dem Menschen gejoggt sind und aus dem Joggen heraus plötzlich dann doch sich nochmal mhm. prügeln wollten mit einem anderen Hund. Ne? Also, dass das so, also entweder sagt man halt, okay, das baut so ein bisschen ähm, was weiß ich, Wut, mhm. Frustration und so weiter ab, ja. aber es, es kann auch äh, aus dem Spiel heraus, aus dem Spiel auf einmal fängt mein Hund immer an, äh, mhm. ins Jagen zu gehen. Gibt es ja auch ganz oft. Ne? Aus der Rennspielsituation, entweder ist es dann halt zu langweilig auf der Hundewiese, oder aber es macht halt, es pusht. Er ist dann schon im dritten Gang. So. Es gibt ja sehr selten Situationen, wo ich ja, ja, ja genau, und Deswegen, glaube ich auch, kann das so damit zusammenhängen, die Kombination aus yo, wir geben jetzt mal ein bisschen mehr Gas, es ist ja auch noch das Geschirr dran, es ist alles jetzt mal mit ein bisschen mehr Dampf und ich bin eh in Fahrt und jetzt habe ich auch mal Bock, irgendjemanden anzupöbeln. Und dann ist man vielleicht sogar noch frontal, derjenige kommt ja dann auch viel schneller entgegen, aber wie du schon sagst, da muss man sich die Körpersprache angucken. Und dann würde ich halt gucken, dass man am Fahrrad einfach ähm, nochmal einen Bogen fährt, dass man dann vielleicht auch da nochmal ein bisschen ein paar Regeln einbaut, indem man sagt, du darfst halt den, ähm, also darfst halt nur Hinterrad, Vorderrad, mhm. also hintere Teil des Vorderrads. Näher darfst du nicht oder weiter nach vorne darfst du nicht. Und bevor der Belt, muss man sich halt runterbeugen im Fahrradfahren und dem Stück Käse reinstecken, bevor der Mensch kommt. Tut's alles mit Leid. einer Hand und Knie schon an. Ja.
0: <lacht> ich denke halt, ähm, dass vielleicht wäre so im ersten Schritt, glaube ich, mal super wichtig, dass sich Jo die die Körpersprache eben anguckt ne, und irgendwie einfach mal so ein bisschen bewertet, ähm, ist da denn vielleicht die Route angelegt ne, oder ist die Route ähm, erstmal so ein bisschen imponierend erhoben, weil dann ist es tatsächlich eher aus einer territorialen Ecke, die ja auch unsicher sein kann. Und ich glaube, für den ersten Schritt wäre es vielleicht auch okay zu sagen, ach cool, da kommt ein Spaziergänger, abgewandte Seite und vielleicht auch mal sitzt bleibt. Also wenn das noch nicht so fluppt, weil ich finde das schon immer schwierig, auch am Fahrrad. Jetzt ist das ein Zwergpudel, also es ist jetzt körperlich wahrscheinlich zu machen. Aber trotzdem finde ich, da geht es ja auch ganz viel um Souveränität ausstrahlen. Und ehrlich gesagt ist das ein bisschen schwierig, also finde ich, ähm, da dann so ganz super cool vorbeifahren. Vom Fahrrad auch. Ja, wenn man so denkt, der der geht da jetzt ja. gleich in die Speichen und so. Ne? Das ist ja dann auch ein bisschen... Schwierig. Ja. Okay, cool. Yo. Yo. Sonst noch irgendwas anzumerken? Okay, nee. super. Dann hoffe ich, dass wir für Jo die Frage gut beantwortet haben. Ähm, ich würde es jetzt so machen: Ich bin jetzt hier in der Frageliste, die eigentlich der mark verwaltet. Ähm, ich, ich scroll jetzt einfach so ein bisschen quer und du sagst Stopp, okay? Und die, die, das machen wir dann als nächste Frage. Mhm. Okay, geht los. Stopp. So. Liebe Conny, lieber Marc, wir <lacht> haben eine zweieinhalbjährige Labradorhündin Paula. Sie ist super, der Erziehungsstand ist ausbaufähig, aber okay. Rückrufsitz zu 99 Prozent. Sitz, Platz, Fuß, ein relativ gutes Bleib kann sie auch. Ins Körbchen schicken, funktioniert alles einwandfrei. Sie hat nur ein Problem, das Hundekot fressen. Wir haben alles probiert. <lacht> Mit alles meine ich Abbruchsignal, Rückruf, Beschäftigung, mehr Futter, Rüttelflasche, zammscheißen. So also merkt man gleich, wer aus Österreich kommt. Es hilft alles nichts. Wir beschäftigen sie mit Dummy-Training, Mantrail alle drei Wochen, zu Hause mit Futtersuche, Dinge suchen und so weiter. Sie macht super mit. Allerdings kann ich das nicht eineinhalb Stunden während des Spaziergangs machen. Denn sobald ich aufhöre, fängt sie an Code zu suchen, teilweise sogar während des Trainings. Aktuell handhabe ich das so, dass sie nur laufen darf, wenn sie Dummy holen soll. Ansonsten ist sie an der Leine und läuft Fuß. Ich würde ihr den Freilauf so gerne ermöglichen, denn sie ist wirklich super abrufbar. Ich habe auch versucht, sie abzurufen, wenn sie das Codesuchen anfängt, aber dann brauche ich 100 Rückrufe am Tag, das geht auch nicht. Meine letzte Idee ist ein Maulkorb, vielleicht wisst ihr noch was anderes, vielleicht haben wir das Beschäftigen auf dem Spaziergang auch einfach übertrieben. Ich weiß keinen Rat mehr. Liebe Grüße, Martina mit Paula. Boah. 5,
1: 6, 7, 8, 9 Dinge immer. Gut, gut, weil sie
0: hat ja alles probiert, ne? <lacht> ja. äh, Machst du, und ich? 5, 6, 7 Dinge. Ich mach äh, also,
1: äh, Ja, ja. Ich sprudel sprudel nein ich frage mich also die ist ja sehr motiviert das ist ja klar es kann auch sein dass der hund völlig überfordert ist weil alles wird gemacht jetzt platz mhm. fuß und äh, dann mhm. auf die decke schicken und damit training und ne, alles und Futtersuchspiele und rückruf und keine ahnung was alles also kann sein überforderung kann sein unterforderung an der stelle glaube ich eher keine mhm. unterforderung sondern eher wenn überhaupt überforderung dann gegebenenfalls anerzogen, weil immer dann, wenn der Hund eben auf die Suche ginge, kamen Alternativverhalten, irgendeine Aufmerksamkeit, Rückrufen, Super Leckerli und so weiter. Und dann denke ich gerade einfach nur an, an einen Maulkorb, wo sie sich, Entschuldigung, das wird jetzt eklig, aber wo sie sich die Kacke halt nicht mhm. durchdrücken kann. Ne? Also muss man halt eben vorne vielleicht sogar eine Plexiglas Hast du das schon vormachen. mal gemacht? Also, das wirklich so ein. Ähm, cool. ja.
0: Gibt es jetzt so plexiglas maulkörbe ja, Das wäre auch ein neues Geschäftsmodell
1: eigentlich. Um Gottes Willen, nein, nein, da muss ich das natürlich jetzt nochmal ganz genau aufklären. Das ist halt ein ganz normaler Korb, am besten ähm, ein äh, Drahtmaulkorb. Und vorne kommt mhm. nur eine Plexiglasscheibe vor oder irgendeine Holzplatte oder so. Ich habe so ein, zwei Hunde, die ähm, leider nämlich dann Klar. doch noch ähm, das Ohr durchbeißen, wenn es dann da durchflutscht. Und deswegen, ähm, also eines mhm. des anderen Hundes, und deswegen vorne diese Platte, die man an und ab machen kann. Das wäre halt eine Möglichkeit, dass man einfach den Freilauf halt laufen lassen kann, ohne ständig auf den Hund einzuwirken. Und dann passiert halt eben nichts, wenn man so ähm, Biotane und so weiter Ledermaulkörbe ja. nimmt, dann drücken die sich halt den Code da durch. Ist auch richtig ekelhaft. Ähm, das könnte man machen, vielleicht sogar würde ich gefühlt den Maulkopf von innen mal mit Honig beschmieren, dass die, wenn die dann den Maulkopf auf hat, durch die Gegend läuft, dass sie von mir aus dann mhm. irgendwie zum Schlecken hat. Wenn es denn wirklich so ist, dass die die ganze Zeit da irgendwas braucht. Und dann wäre natürlich andererseits die Frage, wie sitzt denn die Korrektur? Weil ich finde es eh immer so ein bisschen komisch, wenn unsere Kunden und Kundinnen sagen, ja, ich habe ich habe schon die Wasserflasche mhm. und die Rütteldose und das und das und das. Und das ist jetzt auch gar nicht äh, äh, super arrogant gemeint. Aber wenn ich natürlich den richtigen Zeitpunkt wähle in der Regel und ähm, die Korrektur so aufbaue, dass sie wirklich einmal sitzt, habe ich persönlich die Erfahrung gesammelt, dass die meisten Hunde ja dann mhm. auch beeindruckbar sind. Gut, jetzt weiß ich nicht, was ist das Labrador? Ist das jetzt der braune Labi? der einfach so ein bisschen stumpfer ist als die Arbeitslinie in schwarz. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wie sitzt denn wirklich die Korrektur? Wirklich einwandfrei, ja oder nein? B, hat man vielleicht immer, 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 immer den Hund genervt, den ganz, die ganze Zeit auf Spaziergang, weil, das hatte ich heute noch mal, es ist ja so schlimm, wenn man spaziert und man lässt den Hund, wenn man den ins Freilauf schicken möchte, in den Freilauf schicken möchte, man lässt ihm ja doch keine mhm. Ruhe. Raus da, mhm. zurück. Hier, Fuß. Nein, nein, nein. Ach, warte, ich habe die Schleppleine um dein Bein gewickelt. Und eigentlich alle zehn Sekunden, bla, 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 bla. Ich will das von dir, komm mal her, ich will das, komm da raus. Das ist doch furchtbar. Und das, glaube ich, kann auch einfach wieder dazu führen, dass ein Hund anstatt der Gras frisst, denkt, ich habe einfach keine Sekunde mal für mich. Und das würde ich mal bedenken. Ja, Maulkorb drauf. Wie sitzt die Korrektur? Und vielleicht einfach mal nur Maulkorb drauf und sagen, ja, nach mir, die hm. ja.
0: Was ich immer so spannend finde ist. Und körperlich abchecken lassen. Ja. Ich meine, das ist ja oft so, dass, ne, Das ist für mich so eine, einfach so eine Legende, dass irgendwie dann irgendwas fehlt äh, an Nährstoffen oder so, weil die Hunde das tun. Hat, hat Kann sich aber, finde ich selten gewahrheitet. So. Aber. aber was ich halt spannend finde. Und das ist halt genau das, was so diese Fragen so schwierig macht, weil ich hätte, oder wir haben ja beide da viele Rückfragen, weil ich finde halt spannend, dass es nur Hundekote ist. Ne? Also so, sie schreibt ja, dass Hundekot fressen. Und ich denke, so ein Labi, okay, wenn der alles frisst, was er so findet, ja, aber offensichtlich geht der gezielt mhm. auf die Suche nach Hundekot. Und das finde ich irgendwie schon, also da ist halt die Frage, macht er das wirklich?
1: Ach so, ja klar, hast recht, Zucht, wo ist die her? Ja,
0: ne? also einmal natürlich auch überlegen, eben, ähm, wo kommt der Hund her und vielleicht hat er das wirklich vom Weltmalter angelernt gelernt, weil, weil halt in den Aufzuchtbedingungen da nicht zauber gearbeitet wurde und der Hund halt wirklich auf dieses, auf diese Art von Futter, und Anführungszeichen, geprägt wurde. Aber äh, wa was auch immer, also es kann natürlich auch sein, dass er sagt, okay, das riecht halt einfach ein bisschen verwertet nach Futter und äh, ich fresse mich da mal satt. Also für mich halt auch immer so ein bisschen die Frage, ich finde das beim Labi halt auch okay, was passiert denn, wenn ich den mal, also ist es das Gleiche, wenn ich jetzt morgens mit dem rausgehe und der kriegt morgens vor dem ersten Spaziergang seine komplette Tagesration, ne? darf sich einmal satt fressen, ist es dann gleich schlimm? Also ist es dann total ritualisiertes Verhalten? Und dann denke ich, dann ist es eh egal, weil, also im Sinne von, ähm, wenn es total ritualisiert ist äh, und, und der Hund halt einfach, ja, egal wie satt er ist oder nicht satt, immer auf, des, auf der Suche ist, dann muss ich ja eh irgendwie komplett in denen andere Bahnen lenken. Und ähm, ich finde halt, selbst wenn da jetzt der Maulkorb da ist, mit dem, mit, auch mit von mir aus mit Plexiglas, riechen tut das ja sowieso und irgendwie hat er halt zumindest Erfolg und wenn es nur einmal an der Seite irgendwie lecken ist und an, dem, an, dem, an der Suche hat er ja schon irgendwie Erfolg. Und deswegen denke ich so, ähm, ich bin da auch tatsächlich eher bei, einer, bei, einem, bei einem vernünftigen Abbruchssignal, das wirklich gut aufgebaut ist, aber da, muss man, da, da bin ich dann schon auch wieder total bei dem Thema einfach mal vielleicht ein, zwei Monate eben gar nicht passieren lassen, also dann tatsächlich mit Leine weitermachen und den Hund gar nicht in die Situation kommen lassen und dann einmal eine, eine satte Korrektur aufbauen. Gemeinsam mit einem
1: Hundeprofi-Folge, Staffel Nummer zwei, glaube ich. Nala hat immer Hundekot gefressen. Und mit der habe ich ja Fährtenarbeit ich gemacht, mich, ein halbes ja. Jahr. Warum Fährtenarbeit? Weil du halt vorher, wenn du die Fährte legst, läufst du ja den Weg ab und kannst ja schon mal sehen, ob da irgendwo mhm. Kacke liegt. Und dann habe ich ihr ja quasi eine Suche geboten, und dann durften die nur noch auf Asphalt laufen, auf Asphalt joggen, Fährtenarbeit Wiese, also komplette Kackeabstinenz mhm. auf gut Deutsch. Und dann haben wir die korrigiert. Mhm. Sauber. Mhm. Äh, ja, hat, hat funktioniert. Äh, die hat parallel natürlich auch B12 noch hinzugefügt bekommen und so. Jetzt weiß man nicht, was war also zuerst. Vitamin B12? Ne? Also Vitamin äh, also b Ja, genau. Also Folsäure war im Keller, Vitamin B12 war im Keller, Okay. Genau. Okay. Und,
0: also Blutcheck machen auch nochmal. Ne?
1: Und ich meine, ich muss das. Mhm. Ja, ich finde das ja auch, du hast ja auch recht, das ist ja leider genauso wie bei Schilddrüse. Es ist ja oft so, dass ich denke, oh, es wäre so schön, wenn es jetzt die Schilddrüse mhm. wäre. Ne? So wie du sagst, wäre ja so einfach, wenn es mal irgendeine Mangelerscheinung mhm. wäre. Aber ich muss aus eigener Erfahrung sagen, kurz bevor der Camo seinen Darmverschluss mhm. hatte vor zwei Jahren, ne? bevor der mein Heizkissen gefressen hat, was ja immer hier lag, hat der angefangen im Park plötzlich und ich schwöre euch allen, das hat er ja noch nie gemacht, ähm, hat er angefangen, nach Kot mhm. zu suchen. Und ich denke, was ist denn mhm. jetzt los? Das waren eigentlich die ersten Anzeichen für irgendwie, will der alles Mögliche mhm. aufnehmen? Und ich glaube einfach, der hatte irgendwie, was weiß ich, Todesbauchschmerzen. Ach so. Und hat ja dann mhm. Gras gefressen und hat dann zu Hause plötzlich dieses Heizkissen vom Weihnachtsmarkt aufgerissen, mhm. Mit der ganzen Hirse und hat diese Hirse gefressen. Ja. Also es hätte ich besser, mhm. hätte ich das besser wahrgenommen oder hätte ich, ne, heute, heute achte ich da schon mal mehr drauf, wenn ich jetzt denke, hä? Dieser Hund, der nie was Kot vom ja. Boden frisst, fängt auf einmal an, danach zu suchen. Mhm. Das fand ich schon, fand ich schon spannend so im ja, Nachgang. Voll. Deswegen so ganz, so ganz ohne ist es nicht, aber es ist halt immer schwer. Und diese Mail klingt halt so übermotiviert, mhm. was einfach dazu, das kann halt auch einfach sein, gerade Labby, Verhalten, dass das ist auch noch zu, was das ich, Zucht und Genetik und was da damals in der Wurfküste passiert ist, dass das einfach so alles ja. zusammenkommt. Und deswegen ist es halt eben so schwierig. Ja.
0: Und ich meine, das sind ja. jetzt alles. Das heißt, wir können eure Fragen einfach alle Wortlich <lacht> beantworten. Freie, Freie Interpretationen Freie. sind das. Nein. Aber ich denke dann auch so, weißt du, der, der Labi ist halt nun mal per Klischee oftmals nicht immer, bei weitem nicht immer, aber ein Hund, der relativ unkompliziert ist. Das heißt, jetzt kann es halt sein, dass man sich, also das. Martina halt so die Grunddinge gemacht hat und so und immer schön gemütlich spazieren war, wie, muss man sagen, 90% Prozent der Menschen, Hundemenschen auf dieser Welt halt mit den Hunden rausgehen, ohne viel zu machen. Und dann hat sie halt angefangen, immer nur, wenn der Hund Kot gefressen hat, ähm, sie zu rufen oder zu schimpfen oder dann angefangen hat, halt irgendwas zu machen. Ne? Und das ist dann halt auch wieder so ein, so ein Kreislauf, wie du gesagt hast, halt Aufmerksamkeitszeichen, der halt irgendwie funktioniert hat. Also on top hat der Hund ein leckeres, einen leckeren Snack gehabt, dann hat er Aufmerksamkeit bekommen und dann geht halt dieser, ja, dieser Teufelskreis los. Ja. Also ich hoffe, es waren ein paar Gedanken für Martina dabei, aber ich, denk, ich denke schon.
1: Aber findest aber jetzt nur mal so, so, findest du nicht, das fällt mir gerade mal auf. Ich hatte mal vor Jahren eine, ähm, eine Gasthündin mhm. immer, auf die habe ich immer aufgepasst, eine Kun Kundenhündin irgendwie, und die war ein Labradudel. Und die hat aber Menschenscheiße mhm. gefressen. Und dann, es ist jetzt <lacht> richtig eklig, und dann hat die ja so schöne lange Barthaare. Ja. Ne? Ach, ich erinnere
0: mich an die Geschichte. Und
1: es war für mich wirklich, es war der. Es war der Horror. Und jetzt denke ich an die Nala, Hundeprofi, auch Labby. Jetzt ne, die Mail, auch wieder Labby. Keine Ahnung, ist ja diese Kackefresserei, also Coprofragie. Ist das denn mehr Labby Goldie-mäßig? Weil dann hätten wir ja eigentlich wieder Sättigungsgefühl. Das müsste man, ehrlich gesagt, muss ich da mal gucken, ob es da. Die haben halt
0: ja Gefühl eben, sagt wird. man so, ein, denen fehlt das Sättigungsgehen. Aber trotzdem ist halt spannend. Ja, ich meine, ja, vielleicht ist, ist einfach Code das Highlight, das man draußen finden kann, ne? Also aus Hundesicht natürlich.
1: Aber nur so ein Frohlichschiss eigentlich, ne? Ja. ja.
0: Ich finde immer wieder spannend, auf jeden Fall. Okay, wir hören auf. Die, Komm, macht eine leckere Frage. diese Kotfressenden Hunde ähm, so ins Training bekommt, dann merkt man halt erst wieder, also Menschencode, wie, wie viel Menschencode da draußen eigentlich unterwegs ist. Ne? Das finde ich dann auch immer wieder spannend.
1: Hör mal, ist du da... Isst du da gerade ein Schokopudding? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nein. <lacht> genau. Das tut mir So ein leid. Themenwechsel. Ähm, du sagst ja, wieder bitte. Stopp, ja? Stopp. Ja, das ist doch eine gute Frage. Hallo lieber Marc. <lacht> okay. Oh, alles klar. <lacht> ja? Alles klar. <lacht> Tja, Vorab erstmal ein dickes Dankeschön an euch für den tollen und informativen Podcast. Dadurch habe ich viele Sachen gelernt und mir wurde klar, weshalb wir mit unserem damaligen Familienhund manche Sachen einfach nicht gut hinbekommen haben. Ich habe eine Frage, bzw. benötige euren Rat. Mein Partner und ich möchten uns gerne einen Hund aus dem Tierschutz holen. Ich bin eine, auf eine schöne Podenco-Mischlingshündin gestoßen. Da ist jetzt auch der Link dabei, der jetzt ähm, aber auch schon veraltet ist. Nach einiger Recherche im Internet und das... und nach Hören von euren Folgen, Jagdverhalten und Hunderassen habe ich Angst, dass wir einen Podenko aus dem Ausland, welcher ein Vorlieben auf der Straße hatte und dort frei jagen konnte oder vielleicht sogar bei einem Jäger gelebt hat, nicht gerecht werden können. Und was das Jagen angeht, beziehungsweise dass er sein Restleben an der Schleppleine verbringen muss, da wir den Jagdtrieb nicht eingegrenzt bekommen. Mich würde eure Expertenmeinung interessieren. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr noch ganz viele Folgen zum Thema Tierschutz macht und nochmal genau aufklärt, was man beim ersten Spaziergang beachten soll. Oder wie man einem schüchtern mit einem schüchternen Hund umgeht und so weiter. Und bitte erkläre meinem Hund meinem Freund, warum wir uns keinen ähm, äh, Deutsch-Kurz, GSP, das muss ich mir überlegen, was die Übersetzung ist, Deutsch-Kurz erholen können. Vielleicht versteht er es dann. Sehr lustig. Vielen lieben Dank und herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen. Also so alt ist die Frage ungefähr schon. Ich möchte ganz kurz Werbung machen, ey. Ich habe ähm, in der Online-Hundeschule jetzt einen Kurs zum Thema ein Tierschutzhund eingemacht. Und zwar das habe ich mit der Lilia gemacht und ich fand das nämlich cool. Ähm, ja. Äh, ja, die Lilia. Ähm, ich fand das cool, dass, dass ähm, das hat vom Timing einfach gut gepasst, weil ich sie halt ja, relativ frisch, als sie da war, bei mir hatte und gedacht, okay, dann kann ich das Training so ein bisschen mitmachen. Also guckt da gerne rein. Ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall, finde ich, nochmal so ein anderer Ansatz, weil man natürlich... Es werden viele Basics besprochen, aber dadurch, dass ich das halt mit ihr live mache, sieht man da einfach auch gut, wie, wie man situativ und so richtig umgeht. Aber das nur am Rande. Wir kommen zurück zur Frage von Anne und Benne. Anne und Benne.
1: Ähm, ich, kann, ich kann gar nicht so wahnsinnig viel jetzt über Podenkos sagen, weil, keine Ahnung, wie viel hatte ich in 15 Jahren? 15? Mhm. Na, also mhm. so gefühlt gar nicht so wahnsinnig viele. Was mir aber direkt in den Kopf fällt oder direkt als erst einfällt, ist, dass ich die teilweise sozial ein bisschen hinterlistig fand. Mhm. Also, sagt man jetzt hinterlistig? Also ich fand die oft, also so ungefähr von den 15, würde ich sagen, war die Hälfte ähm, vom Typ her immer mal so hinterherrennen und dann richtig schön mal in den, in den Hintern des anderen zwicken. Ähm, des Menschen? Oder ordentlich an der Leine pöbeln. Nee, der anderen Hunde. Mhm. So. Ähm, aber das ist natürlich jetzt gar kein Maßstab für, ja, jetzt, also ich möchte jetzt hier überhaupt nicht irgendeine Rasse mhm. irgendwie mobben oder so. Ähm, aber das, ich das kann halt nur sagen, dass ich die eher gar nicht, ich hatte die schon jagdlich im Kopf, also vor allen Dingen deren unwahrscheinliche Sprungkraft. Also die sind ja un, unfassbar dynamisch im Springen. Also wenn die einen Mäuselsprung machen, das mhm. ist ja der Wahnsinn. Ähm, na, und ich finde die die, die ich jetzt im Training hatte, wirklich, wenn die jagdlich drauf war, waren, dann waren die wirklich in ihrem Tunnel und ähm, es war schwierig, die da rauszukriegen. Wenn die aber dann an der Schleppleine beschäftigt wurden, dann finde ich, waren die ein bisschen Shiba Inu mäßig das heißt, die haben dann sechs, sieben Mal mitgemacht und dann hatten die auch mhm. keinen Bock mehr und dann waren die aber auch oftmals so, boah, nee, selbst wenn du mich da jetzt darüber ernährst, ist mir egal. Also irgendwie ähm, habe ich die damals gar nicht so, so, so eingeschätzt, dass die ähm, ganz schön ihr Ding mhm. machen, also wirklich sehr selbstständig sind, finde ich, und ähm, ganz schön viel abkönnen. Also ich meine, gut, geschichtlich und so mit den, mit den Jägern und in Spanien und so passt mhm. das ja irgendwie auch. Ich finde, das sind robuste mhm. Hunde, die ähm, sozial nicht so motivierbar sind. Also ne, also das, das passt ja auch. Die sind jetzt nicht so äh, an ihren Menschen gebunden, finde ich. Ähm, also das einmal charakterlich, das muss man ja mögen. Und es gibt ja einfach wieder wie bei allen Rassen irgendwie so das Lager, die sagen, boah, ich mag die einfach, ich finde die schön. Ähm, so wie so Pharaonenhunde, irgendwie sehen die ja auch total geil aus, finden viele und so, das ist ja dann auch so, so Geschmackssache. Und charakterlich finde ich, können die auch ganz schön kernig sein, wenn die mal loslegen. Ich muss aber andererseits dazu sagen, das gilt halt für die meisten Jagdhunde, es gibt eben für mich immer so ein Für und Wider. Möchte ich jetzt einen Hund eben da in Spanien und Co. nach der ganzen Jagdsaison irgendwie hintergittern lassen? Oder die, die werden halt dann getötet oder die fristen da irgendwie ihr Dasein? Oder kann man halt sagen, ja gut das andere Übel in Anführungsstrichen ist halt eben in Berlin-Tempelhof im Park durch die Gegend zu laufen an der Schleppleine und jeden Tag richtig Hetzspiele zu kriegen, Futtersuchspiele und bis halt an der Leine. Also ähm, wir haben ja hier auch Wälder, da laufen dann irgendwelche ähm, Wildschweine rum, dann kann eben der ähm, Podenko-Mix da nicht freilaufen, aber vielleicht nach anderthalb Jahren Training und Bo im Kölner Park schon. Also wenn man da wirklich eine Vorliebe für hat, dann kann man das ja auch machen. Und ich glaube nicht, dass das Leben für einen Hund ganz, ganz furchtbar ist, wenn er ein Leben lang an einer Schleppleine beschäftigt wird. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich bin gerade auf die Seite gegangen, da steht vermittelt Margot. Margot heißt die, ne? Margot ist vermittelt jetzt wäre natürlich interessant, ob sie dahin vermittelt wurde, also gerne mal melden, wenn, wenn ihr es geworden seid. Ich, ich finde, also ich habe natürlich noch ein zweites Thema im Kopf und das ist natürlich, also wohin kommt der Hund? Im Sinne von wie viel hat der wohl in seinem Leben vorher kennengelernt und wie cool ist er jetzt halt einfach auch mit neuen Situationen, weil natürlich, also ich sage das jetzt deswegen, weil man ist alles trainierbar, ne? aber ich habe trotzdem, egal, ob das jetzt ein Hund aus dem, aus dem Auslandstierschutz ist oder, oder einfach ein, sagen wir jetzt mal, Deutsch-Kurzhaar von der, von der deutschen Zucht, wenn du halt mit so einem Hund sehr ländlich lebst und jeden Tag irgendwie nur Feldwege hast und Wald vor dir, dann finde ich, ist das halt immer so ein bisschen ein Kampf. Also Semmerl ist ja auch kernig-jagdlich, aber ich... ich ich wohne halt am Stadtrand. Ich kann mir irgendwie die Routen so aussuchen, dass ich weiß, da ist halt nicht so viel los. Aber es gibt einfach auch Bereiche, wo ich sage, das wäre jetzt ein ständiges Abrufen, Ansprechen, Beschäftigen. Das tue ich uns beiden irgendwie gar nicht an.
1: Die Semmel sitzt Und ja immer nur im schwarzen Kamel, ne?
0: <lacht> genau, deswegen gehe ich nur in die Innenstadt <lacht> mit ihr. Äh, ja, da fällt mir wieder das Thema mit der Taube ein, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall... Oh Gott. Nee, aber du hast recht. Ja klar, du bist ja nur am Rückrufen. Ja, oder? und ja. also da, da finde ich halt, ne, dass, dass eben bei, bei manchen Hunden dass das einfach auch immer irgendwie die, die, die Challenge ist. Und, und im Prinzip, du kommst halt in eine viel zu schwere Trainingssituation, um anzufangen. Also zu sagen, ich, ich habe meinen Hund gut erzogen und dann gehen wir mal in so ein Gebiet. Aber wenn du halt immer in dieser, in dieser Situation bist, kannst du ja gar nicht leicht anfangen. Also nicht so richtig. Ja, im Garten ein bisschen und da und dort. Aber das finde ich halt schwierig. Das heißt, zu ländlich finde ich nicht optimal, aber zu städtisch unter Umständen halt auch nicht, weil der Hund halt dann nicht ähm, optimal sozialisiert ist auf diese Situationen. Dann kommt es wieder so ein bisschen auf den Typ-Hund an. Wie cool ähm, kann er damit noch werden? Das ist natürlich auch immer noch mal so ein Thema. Ähm, aber also so ein Mittelmaß wäre halt cool. Ne? Also Wo, wo ich denke, so da hat man halt mal ein bisschen Park und ein bisschen ähm, ja, Wiesengebiete und so, wo halt aber nicht irgendwie sich jeden Abend Fuchs und Hase Gute Nacht sagen das, das wäre eher so mein Gedanke, dass ich das, glaube ich, so ein bisschen, weil man kann es ja auf die Ferne nicht sagen, so ein bisschen ähm, auf, die, auf die Lebenssituation abstimmen würde. Total.
1: Du hast nur gerade eben gesagt, es ist ja alles trainierbar. Finde ich aber gerade so beim Thema Jagen, boah. Echt schwierig. Kontrollierbar ja, also Ich, sagen mein, ich mal weiß so. ja, was du meinst. Na? Also
0: kontrollierbar. Ja. ja,
1: genau, aber es ist irgendwie immer, deswegen sage ich ja auch, ich habe ja lieber einen Hund, der richtig ordentlich agro mhm. ist. Irgendwie ist das mhm. für mich handfester als einen mhm. jagdlichen Hund. Ne? Also, als der Camo damals das erste Mal jagen gegangen ist, habe ich gedacht: mhm. Ach du Scheiße, das darf doch mhm. jetzt nicht wahr sein. Das ist doch wirklich alle, genau das, was ich niemals ja. wollte. War schrecklich, ne? Aber weil, weil ich das ja auch einfach gar nicht so wahrnehmen kann. Ich sehe ja gar nicht, ob es da jetzt gerade gut riecht nach einem Fuchs oder sonst irgendwas. <lacht> ja. Und das macht mich irgendwie irre. Und also deswegen Hut ab an alle, die, die so Bock haben auf Jagdhunde. Ich war ja auch mal so kurz vor, ich hätte gern Deutsch-Kurzhaar, mhm. weil ich die so schön ja. finde. Aber nee, nee, nee. Ja. Aber ähm, ja, wenn man das eben möchte, dann finde ich, ja, ist der Prodenko halt einfach ein, ein kerniges Kerlchen irgendwie. Oder eine Hündin oder eine Margot.
0: Margot. Ich finde halt also gut, dass du das jetzt auch nochmal sagst, weil ich, ich habe das wirklich auch über die Jahre irgendwie, ne, am Anfang hat man ja so das Gefühl, jedes Thema, das es gibt, ist trainierbar. Und das ist natürlich, wie gesagt, beim Jagen auch so, dass man halt ein hohes Maß an Kontrollierbarkeit antrainieren kann. Aber eben ein Hund, der Bock auf Jagen hat. Also zeig mir mal wirklich den Hundetrainer oder Hundetrainerin, den Hundemenschen, der seinen Hund... Sehr, sehr gut kontrollieren kann, obwohl er halt einfach jagdlich motiviert ist und zwar ohne mit Starkzwang zu arbeiten.
1: Ohne ja, Strom. Ohne mit Starkzwang zu arbeiten. Genau, und ja. ich
0: sag gerade, ja. ohne Strom. Und das ist halt irgendwie, finde ich, etwas, wo man sich ja eben auch ethisch fragen muss, ne? ist, es, ist es halt, also jetzt nicht äh, das anzuwenden, sondern ethisch fragen muss, eben auch, wie legitim ist das, dem Hund halt äh, irgendwie dauernd in diese Situation auszusetzen und so. Also finde ich, finde ich auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, und ich bin eben deswegen froh, dass ich einen Hund habe, der so ein Mittelmaß hat. Also die es sind ja auch so Dinge wie, ne, wie sehr ist der Sichtjäger, wie, wie sehr, also was ich halt ätzend finde, ist so ein Hund der halt im Wald ist und sofort die Nase auf den Boden nimmt. Und ähm, dann, ich meine, du hast es eh gerade angesprochen, war ja bei Camo auch so. Ähm, natürlich gibt es halt auch Motivationen, die, die äh, irgendwie erstmal äh, durchkommen, weil der Hund äh, eigentlich, keine Ahnung, dem nur langweilig ist, der nichts anderes gelernt hat und so. Bei Kamo war es ja, Absolut, ja echt eigentlich. krass. Ne? Ich weiß, wir sind irgendwann vor, ja, was wird das gewesen sein, vor zwei Jahren. In Bonn am Rheinufer spaziert und, und da waren Kaninchen. Ne? Und du hast den irgendwie abgelernt und hast gesagt: Der ist egal. Da habe ich gedacht: oh, Der hat doch irgendwie vor ein paar Jahren noch Eichhörnchen <lacht> gejagt. So. Ne? Ich meine, meinst du, der sieht <lacht> die einfach nicht
1: mehr? Ja. Das, doch, doch, der sieht die noch. Aber das war ja wirklich: Das ist ja der Klassiker. Der Hund, also der Kamo ist ja der Klassiker von: Gib dem Hund ein bisschen Sicherheit, mhm. gib dem Hund Regeln, gib ihm eine Beschäftigung und sagt, das findest du doof. Und dann war das ja auch irgendwie nach ein paar Monaten echt erledigt. Ne? Aber ich finde ja auch, guck mal, wie du auch gerade sagst, das ist ja irgendwie auch eine riesengroße Scheiße auf gut Deutsch, mit einem Hund, der so jagdlich passioniert ist, durch den Park zu laufen oder durch den Wald zu laufen. Eigentlich immer sagen zu müssen, N -n 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 -n. Ja. Ne? Und ich meine, gut, bei Hypersexualität sagst du auch, oh, gut, der Arme, kommt Kastration. Ne? Oder viele, die gar keine Ahnung davon haben, sagen wir ja, ach, der Arme, wenn der nie darf, dann müssen wir den doch, um Gottes Willen, dann müssen wir den ja kastrieren lassen. Stimmt ja auch nicht ganz richtig, weil. Äh, ne? nicht, nicht jeder Hund, der sich nicht verfahren ja. darf, ist automatisch unglücklich, weil ist ja in der ja. Natur auch so. Aber ich rede ja von Hypersexualität und ich rede dann eben auch dabei von, von ähm, Jagdlichkeit, die so hochgradig passioniert ist, dass es einfach eine Schande ist, diesem Hund das irgendwie immer vor die Nase halten zu müssen, aber zu sagen, nein, 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 darfst du nicht, kannst du nicht. Und das ist bestimmt äh, ganz schlimm, vor allen Dingen, wenn der Hund ja schon älter ist und hat irgendwann in die andere Richtung das vielleicht mal ausleben dürfen. Mhm. Ich finde, es ist einfach gar kein einfaches Thema und äh, gar nicht mal so irgendwie runterzubrechen in 17 Minuten, wie wir schon die Frage beantworten haben.
0: In, noch länger, 35, oder? Also ich hoffe du nimmst nicht erst seit fünf, 17 Minuten auf.
1: Nein, ich meine die eine Frage. Ach so, okay. Nein, die eine, okay. nein, nein, nein,
0: nein, die eine Frage. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja also finde ich, find ich auch spannend und ich bin dann halt aber auch wieder bei dem Thema. Ich meine, wir reden ja letztendlich, auch wenn es ein Tierschutzhund ist, von Rassehunden. Ne? Und das ist für mich ja so ein, ein Thema, wo ich echt sage, also ist jetzt vielleicht ein bisschen Shitstorm-Alarm, aber wir brauchen diese... Unendlich vielen Jagdhunde einfach nicht. Ne? Also die, die die, die das brauchen. Ne? Und ich meine jetzt gar nicht nur in Jägerhände abgeben, weil das ist, also jetzt einmal die Woche im, im Revier einfach machen lassen, was er will, ist jetzt auch nicht die Idee dahinter. Ähm, ja. Sondern also ja. brauchen wir generell diese Hochpassagiere. kommt der ja, brauchen wir, ähm, brauchen wir eben super wachsame Hunde. Ne? Also, das ist halt alles und deswegen, deswegen bin ich halt auch so ein, so ein Mischlingsfan, weil, weil da die, natürlich kann es da einen Hund geben und da gibt es auch genug, die halt in allem oder in manchen Sachen trotzdem ein bisschen kernig sind. Aber so dieses darauf hinzüchten und am Ende will ich aber eigentlich nur die Optik oder die Größe oder die Fellstruktur haben, das, das finde ich halt einfach. Ähm, Total unnötig heutzutage. Also wirklich, wir, ich sage ja, 99,9% der Hunde sind ja Arbeitslose. Die haben ja wirklich diese Aufgabe nicht mehr. Und äh, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt darum geht, ja, ich habe ein Haus und will halt einen Hund haben, ähm, der so ein bisschen mit aufpasst. Also das hat man ja schnell auch mit ganz vielen anderen Hunden. Und da brauche ich nicht einen Hund, der dann irgendwie zig Jahre auf, auf Territorialität gezüchtet wurde. Aber das nur so kurz nebenbei.
1: Ja, voll. Aber ich meine, das haben wir ja jetzt auch gerade noch durch Dein perfekter Hund, ist das ja immer präsenter in meinem Kopf. Ne, Also im Prinzip, jemand, der sich nicht auskennt und also selbst Menschen, die einfach noch nie einen Hund hatten, die kennen ja die üblichen Hunderassen. Also, ne, der gar keinen Hund hat, weiß ja Deutscher Schäferhund, Labrador, Rottweiler und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt eben fragt, okay, möchtest du einen neuen Hund haben? Ja, ich möchte einen Australian Shepherd, alle? Alle, die kein Auto fahren können, wollen Rennrad. Mhm. Alle äh, wollen Rennrad, wollen Rennauto. Rennenauto. Das Oder ist Radfahren irgendwie auch Rennrad so ein bisschen nervig. Ne? Ja. Äh, ja, genau, aber das wäre vielleicht dann genau, genau eigentlich die, die Erklärung dafür. Aber ähm, und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, das ist ja jetzt genauso wie bei mir. Ich musste mir jetzt ein neues Auto kaufen, weil ich mein Auto ja äh, nicht so ganz gut behandelt habe. Und äh, da ist es ja auch so, dass ich nur fünf Marken in meinem Kopf habe, die ich irgendwie gelernt habe im, im, im Laufe meines Lebens. So, und das ist bei den Rassen eben auch so. Und deswegen haben wir ja auch immer dann die Aufgabe zu sagen, okay, was ist es denn eigentlich? Was wünschst du dir denn eigentlich als Hund? Also warum denn das Australian Shepherd? Ja. Und diese Eigenschaften, die der Mensch sich wirklich wünscht, die gibt es überall in allen Formen und Farben, auch im Tierschutz. Jetzt haben wir das Plädoyer noch mal gemacht. Ja,
0: und vielleicht, du hast es jetzt ja. gerade angesprochen, vielleicht ist das auch ein guter Moment, um das anzukündigen. Also erstens, äh, dein perfekter Hund, die Sendung ist fast im Kasten und wir sind wirklich, also ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir sind beide wirklich überglücklich, was für tolle Hunde wir da äh, finden konnten in, an vielen Stellen. Ja, das stimmt. Ähm, aber wir müssen euch leider noch ein bisschen vertrösten, weil ähm, ursprünglich hat es ja geheißen, es wird im April ausgestrahlt, das, Ging sich nicht aus, wie wir so schön sagen. Ähm, es wird jetzt Januar. Aber da dann schön, dann, dann <lacht> ja. schön mit Kakao und Kuscheldecke vorm Fernseher. Ne? Ja, Das, ist das wissen gut. die Stundis noch nicht. Halt. Aber Januar 2024 geht es. Okay, Ellen, eine, eine weitere Frage strahlt mich hier an. Ähm, und zwar schreibt nämlich einer, ich bin männlicher Stundi, seit der ersten Stunde und verpasse keine Folge. Ähm, Höre euch schon vor, seit vor dem Kauf meines ersten, jetzt eineinhalb Jahre alten Golden Retriever. Das ist so krass, wie lange wir das schon machen eigentlich. Dank eurem guten Podcast und dem wöchentlichen Besuch der Hundeschule läuft richtig gut. Und dann ist ja doch immer irgendwas. Mein Golden Retriever ist einfach sehr distanzlos. Menschen auf Augenhöhe gegenüber. Ja, ich weiß, das bringt die Rasse so mit. Ich würde trotzdem gerne meinem Hund erklären, dass wir Menschen nicht bei jeder Gelegenheit eine Zunge im Gesicht wünschen. Er kann gut auf der Decke bleiben, auch aus dem Platz würde er nicht aufstehen, aber auf Dauer wäre es auch schön, wenn er sich in der Wohnung mal bewegen könnte, auch wenn der Neffe im Haus ist. Aufs Abbruchsignal hört er auch, jedoch versucht es dann zwei Minuten später wieder. Nach circa drei Versuchen und drei Abbrüchen von mir hört er auf und legt sich traurig guckend vor unserem Neffen hin und beobachtet ihn. Sollte mein Neffe dann den Raum verlassen und eine Minute später wieder zurückkommen, beginnt das Spiel von vorne. Ich kann die Situation gut nachstellen, indem ich mich auf den Fußboden setze und er dann bei mir genauso distanzlos ist. Habt ihr eine Idee, wie ich das trainieren könnte? Liebe Grüße. Ja, wie heißt du denn jetzt? Liebe Grüße. Er heißt, warte, es ist echt eine schöne... Ed von Schlag. <lacht> <lacht> ja. Äh. ja, ich, äh, ich finde gerade leider den Namen nicht. Lars. Lars ist es. Lieber Lars, ich glaube, der Drops ist geloten. Meinst du, es ist untrainierbar? Aber jetzt mal ehrlich,
1: wenn du einen netten Hund hast, der einfach, der, 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 der diese Form der Nähe sucht, ne? mhm. also wenn du dann schon runter gehst und wenn du deinen Kopf in seine mhm. Richtung hältst und er dann das Bedürfnis hat, dich zu küssen, ja? weil er so einfach vermutlich so nett und soll man die Schublade ist. aufmachen und sagen würde ich und sagen, das,
0: das ist ein Retriever, der, der sucht nur nach Speiseresten einfach im Gesicht. <lacht> <lacht> weißt du?
1: oh ja, es ist, es ist ein, ich finde es sehr schwierig. Dass, dass, wenn ich das nicht mag mhm. an der Stelle, würde ich das jetzt ja. mal einfach mal so sagen. Vielleicht, das soll jetzt nicht faul klingen, aber es ist ja manchmal wirklich so, dass ich sag, wenn der Hund so ist vom Typ her. Und wenn du das nicht magst, dann geh nicht in die Hocke und mhm. halt dein Gesicht in sein Gesicht. Dann ist mhm. das so. Das ist ja, es ist doch so, als würde du sagen, komm, wir küssen und ich darf aber, also ich.
0: <lacht> Ohne Zunge. <Ja. lacht> okay. Okay, Denise kann das rausschneiden. Nein. <lacht> nee, also ich, ich vor allem. Ich muss auch so, ich, deswegen habe ich beim, beim Lesen auch so schmunzeln müssen, weil ich das ja irgendwie so nett finde. Also wie, wie sehr wir uns freuen, einfach über so nette, wohlwollende Hunde, ne? Also wir gehen jetzt mal davon aus, es ist Liebe. Und dann dann denke ich.
1: Ja, okay, nicht, dass der jetzt runtergeht und der. Nein, nein, den, nein. Ne? Also nein das ist aber jetzt nicht es gibt distanzlos, ja Hunde, dass er dann klammert oder ja, so. Das wäre was anderes. Es anders. gibt ja
0: Hunde, die, die, die sind dann einfach lieb, aber ich kenne das schon, wenn das so ein bisschen manisch wird. Und ich habe das schon oft bei so Labi-Typen oder Retriever-Typen. Also auch so flat -coded und so, ne? Das ist ja schon so ein bisschen drüber manchmal. Und da kann ich das auch voll verstehen. Ja, ist jetzt die Frage. Also ich bin natürlich wieder auch beim Thema, wenn er schreibt, ja, naja, er schreibt halt, äh, er hört aufs Abbruchssignal auf und versucht dann zwei Minuten später wieder. Jetzt könnte man natürlich auch ein bisschen dahin gehen und sagen, okay, was ist jetzt für so einen sozial motivierten Hund die größte Strafe? Also klar, Erste, erste Variante ist, äh, also Korrektur mit Schnauzgriff oder was auch immer, ähm, ordentlich zusammenscheißen. Und äh, die zweite ist dann rausschicken. Ne? Also mhm. sag, du bist
1: jetzt... Aber ich muss mal einmal kurz, gar nicht jetzt so bitte auf dieses Thema, der, der Hund ist so freundlich und das korrigiere ich ja so gerne. Also trennen wir das mal ganz kurz. Korrektur von dem Verhalten, worüber wir hier gerade sprechen. Aber wenn ich einem Hund sage, lass das und er hört auf und geht. Und zwei Minuten später macht er das Verhalten wieder. Ich sage wieder, ja. lass das. Er hört auf und geht. Ist das keine gut so aufgebaute Korrektur? Ne? Weil ich sage, lass das. Und wenn der
0: Hund weggeht und kommt wieder und tut es wieder, müsste eine Konsequenz folgen. so Und da ist eben die Frage, ob diese Konsequenz der unter Anführungszeichen kurzen sozialen Isolation vielleicht bei diesem Hund besser greift, weil, weil ja eben so... Ne, dass eben genau das ist, ja was er möchte und dann lernt er, okay, dann bin ich gar nicht dabei, dann halte ich vielleicht eher den Ball flach damit und weil du sagst jetzt... Nee,
1: genau, aber ich wollte es trotzdem gerade, ja. Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, aber ich wollte das gerade wirklich nochmal ähm, losgelöst voneinander sagen. Ich bin jetzt gar nicht so der Riesenfan davon, hier jetzt in diesem Kontext nochmal über eine Korrektur zu sprechen, aber... Nehmen wir jetzt mal, ich hoffe... Ich verstehe dich voll, meint. aber ich Es ist einfach gerade so ein gutes Beispiel für, für Korrektur falsch aufgebaut, dass man da jetzt noch mal eine Info zu gibt. Aber bitte, ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon, das aber jetzt, jetzt hier aber zu jetzt, Aber jetzt, aber jetzt oh ganz
0: im Ernst, ne was ist eigentlich ein besseres Beispiel dafür als dieses? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, ich habe jetzt hier diesen 0815 Flat und die mal in einem Raum, die würde diesem Hund, wenn der aufdringlich ist, eine ballern, aber bis dort hinaus. Ne? Und ich finde halt gerade dieses Thema, egal ob es jetzt mein Kind ist, mein Neffe oder ich selber, ähm, sinngemäß sagen, hör jetzt auf damit. Also ist quasi einmal knurren oder irgendwie angespannt werden, Drohung zeigen. Und dann beim nächsten Mal, also ich finde, das ist eigentlich eine der natürlichsten Formen, wo eine Korrektur greifen muss. Und ich finde gerade zu sagen, ich kann, es klingt jetzt blöd, aber ich tabuisiere den Neffen oder das, das Lecken des Gesichts des Neffen äh, absolut, okay, also absolut äh, legitim. Ich finde das gar nicht so, so unmoralisch, weil es halt, halt aus Liebe ist. Weil ich so denke, nee, das ist einfach ein... Da hast na, du das ist wie recht. halt ein aufdringlicher Welpe dann. In,
1: ja, ja du, hast, du hast recht. Du hast recht, vor allen Dingen, wenn es eben das Kindergesicht ist. Auch das, ist. ja, und top. Ich frag, also, aber vielleicht ich habe mich vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, irritieren lassen oder vom, so, so von meiner Meinung abbringen lassen, weil ähm, es so klingt, ich wirklich, ich habe den da schon zusammengeschissen mhm. und ich habe den schon korrigiert und so. Und dann macht mein Bauch da halt ja. nicht mehr mit. Ne? Also wenn, ich, äh, weißt du, das fände ich jetzt irgendwie komisch zu sagen, ja, ja, dann hau mal richtig Voll. drauf, weißt du? Dann muss man das eben respektieren. Aber ich weiß auch, habe ich jetzt so einen aufdringlichen Hund zu Hause und der geht irgendwie ans Baby, dann setze ich eine Schnauzgriffsache auf damit. Du darfst bei uns sein, du darfst riechen, du darfst äh, dich an, hier dran schlawenzeln und so weiter. Aber sobald. Zähne, Zunge in das Gesicht des Kindes geht, ist einfach für mich ein No-Go, ist ja aus und vorbei, müsste ich den jetzt aber 17 Mal korrigieren, weil der arme Kerl kommt nicht aus seiner Haut heraus und so weiter, da beginnt es für mich eben dann doch mit Bauchschmerzen, ja. dann finde ich es moralisch ethisch nicht ja. mehr vertretbar. Aber das ist ja genau der Punkt, dass wir das lesen müssen und das glauben müssen, es ist schon alles versucht, es ist schon Ach, es ist schon so deutlich, dass abge ja. ne, abgebrochen worden und so weiter. Und deswegen auch so wie bei dem ersten Hund, Kleinpudel, mal ganz kurz nochmal überlegen, wie habe ich denn eine Korrektur aufgebaut? Wenn ich sage, lass das, meine ich das auch so?
0: Ja. Und also ich glaube, jeder, der das jetzt, der sich. Also ich, ich sag gleich noch was zu dem, zu dem anderen, was du gesagt hast, aber ich denke so. Wenn ich jetzt mich auch hinterfrage, kann das mein Hund oder nicht, ne, dann nehme ich jetzt, stehe ich jetzt auf, nehme ein, keine Ahnung, ein Stück Wurst oder ein großes Stück Käse aus dem Kühlschrank und lasse es jetzt, werfe es zwei Meter von mir weg und zwar jetzt, hier, ihr seid zu Hause, ähm, ihr werft das jetzt weg und verbietet dem Hund das und zwar ohne körperlich zu werden, erstmal, ne? weil. Das ist das, wie man es prüft. Kennst du das? Ich mache das auch auf den Gruppenstunden, ähm, dass wir, dass ich sage halt, ich, ich stelle da irgendwo, keine Ahnung, Kauartikel oder Futter auf den Boden und die Leute müssen vorbeigehen und müssen dem Hund das verbieten, aber ich nehme dann die Leine, weil das ist immer intuitiv, dass man dann dran zieht und dat, das ist natürlich keine sauber aufgebaute mhm. Korrektur. Und,
1: äh, oder der Hund wird schon vorbereitet, mental.
0: Dass er weiß, was die Umgehen. ist.
1: Ja, irgendwie schon, sodass man so... schon, Also das ist ja genau, wie du sagst, gerade das Schwierige. Einfach jetzt, genau, sag, jetzt was hinwerfen sagen, ah, ah ist nicht. Genau. Genauso wie ich ganz gerne, haben wir ja irgendwann mal eine Zeit lang ganz oft gemacht, ableihen und das erste, was passiert ist, sofort wieder zurückrufen mhm. in der Hundestunde. Mhm. Das finden, ist ja auch so, öh", normalerweise baust du das ja irgendwie so in Etappen auf, dass es das oh. immer schwieriger wird in irgendwelchen ähm, Übungen. Ne? Aber direkt Vollgas, ableihen, der Hund rennt gerade los, jetzt der Rückruf. Ja. bams der sitzt. Genau. Und wenn ich das nicht kann, in Anführungsstrichen, dann ist es eben auch nicht so äh, schwer zu verstehen, dass es halt in solchen ähm, Situationen, die ja dann auch oft energiegeladen mhm. sind und vielleicht das Kind hat eine Waffel in der Hand mhm. und so weiter und riecht noch nach Nutella, dann ist es schwierig. Ja. Ne? Aber Grundsätzlich, wenn es nur ist, wenn der, Hund, wenn der Mensch runtergeht und hält das Gesicht in das Gesicht des Hundes und dann leckt er halt nun mal, ja, dann steht halt wieder auf. Aber wenn es wirklich ist, der, das, der Neffe wird bedrängt, dann könnte man ja auch einfach sagen, hör mal Individualdistanz bitte nicht so unterschreiben.
0: Ja, das, was du gesagt hast mit, wir müssen dem jetzt glauben, was da steht, es ist halt so schwierig, weil du kennst das wie ich, wenn es gibt einfach Situationen, wo du sagst, ja, ist auf jeden Fall korrigierbar und es gibt... Situationen, so wie da, egal ob es das ist, ob es Jagen ist, ob Sexualität ist, wo man sofort ein Bauchgefühl hat, der kann nicht aus seiner Haut raus. Oder auch Aggression manchmal. Ne? Auch also Bei Semmel habe so ich das manchmal, ja. dass ich denke, ich könnte die jetzt erschlagen ähm, und es wäre ihr egal, weil sie nicht aus ihrer Haut raus kann. Mhm. Und da ist es ja auch bei mir so, dass ich dann einfach sage, ja dann soll die sich aufplustern und sich was in den Bart murmeln. Ich weiß, dass das das quasi größte Geschenk ist, das sie mir machen kann. Ähm, weil, weil das schon tausendmal besser ist als das, was sie eigentlich vorhätte. So. Und ähm, das ist aber eine Sache, die ist halt irgendwie auch ein Erfahrungswert, würde ich sagen. Und vielleicht hat man auch von, von außen drauf geguckt, einfach ein besseres Gefühl dafür. Ja.
1: Boah, das weißt du, das, erinnerst du dich noch an Kalino, an den Boxer, ja. den ich damals hatte? Der, der ähm, in meiner Anfangszeit, hat der, äh, wenn der aufgeregt war, hat der es nicht geschafft, die Klappe zu halten. Mhm. <lacht> So ging das ja die ganze Zeit. Und ich weiß noch, dass mir irgendwann so der Kragen geplatzt ist. Und dann hat er gesagt, das war wirklich so wie Chantal Heuleise. Ja. Das ging für den nicht. Ja. Es ging nicht. Der hat, der ja. hat richtig runtergeschluckt hat ja. gesagt, es tut mir so leid. Ja. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Erregung, mit meiner Nervosität, mit meinen Wünschen, Bedürfnissen und so weiter. Und das war eine Lehre für mich. Es mhm. gibt einfach Hunde, du siehst, die machen Oh nein, es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Ja. Und das finde ich total ja. gut, dass du es sagst. Und dann wäre ich die Letzte, die sagt, und oh, jetzt musst du aber mal dich Ne, Also, nee. Das stimmt. Mhm.
0: Ja, ist also auch ein Thema, dass ich mit Semmel viel, also gerade in so Trainingssituationen, wo das viele Hunde haben, habe ich das nicht so. Aber zum Beispiel gerade heute, ich war ähm, eine liebe Freundin besuchen, die einen Hundeladen hat und Du weißt, wie das ist in so Hundeläden, stehen tausend Leckerlis rum, die verwöhnt halt gern die Hunde, ähm, ist bei uns halt so wie bei der Oma, einfach als Platz im Hinterkopf, da gibt es halt immer was, gratis. Und ich, da, dadurch, dass es das einmal halt auch nicht zu verfressen ist, finde ich das jetzt auch nicht dramatisch. Ne? Die kommt da rein, wir waren jetzt sicher ein halbes Jahr nicht da. Und da denke ich halt auch so, ja, also könnt, könnte man jetzt trainieren, aber ist halt auch ein Stück weit antrainiert, ne? die hat dann da ist, hat dann da immer was bekommen und ich kann voll damit leben. Also mich nervt das dann nicht, weil ich einfach weiß, es ist halt jetzt auf diesem Platz äh, äh, quasi ähm, assoziiert für sie und, und oft, oder nicht oft, aber manchmal habe ich das halt im Auto auch, habe ich schon hier, glaube ich, öfter erzählt, ne? wenn wir so eine Plasterstraße rauffahren, dann weiß sie immer, dass das führt zu unserem Spaziergeort. Und dann winselt die auch, weil ich ja jedes Mal, wenn wir da hinfahren, auch aussteige und sie bekommt wieder ihr großes Glück des Spaziergangs. Und ich kann echt damit leben, wo ich halt nicht damit leben könnte. Und da kommt dann halt wieder so ein bisschen also Trainingsambition ähm, dazu, dass ich halt sage, ja, aber beim Verlassen des Hauses oder so möchte ich das nicht. Oder zum Beispiel auch, wenn, wenn ich Freunde treffe und die quasi dann Hundefreunde trifft, ne, ist es ja auch jedes Mal so, da kann ich nochmal fünf Minuten Impulskontrolle machen dass die dann später mit dem Hund läuft, da ist mir egal, dass die so ein bisschen dahin winselt und sich halt aufregt und freut. Weißt du, in den für mich wichtigen Situationen klappt das gut und deswegen bin ich auch fein damit. Aber ich verstehe auch, weil auch meine ähm, Kolleginnen in der Hundeschule sagen oft, boah, mich wird das nerven und so. Und ich bin da echt, also bei diesem Hund und bei den Themen bin ich da echt abgebrüht, weil es für mich in Ordnung ist und weil das für sie halt so ein kleines Ventil ist. Ähm, ich behaupte, die könnte das auch anders aber das sind halt für mich Situationen, die, die muss ich jetzt nicht irgendwie umkonditionieren.
1: Zwei Dinge dazu. Vor 15 Jahren hätte ich gesagt, ach du Scheiße, mhm. das darfst du doch nicht. So, so machst du doch, äh, die, du schürst die Erwartungshaltung. Und das wird, ne? Ist ja auch klar, also dass ich früher ganz anders geantwortet hätte, ähm, ganz anders äh, damit umgegangen wäre, vielleicht das anders gesehen hätte. Aber das liegt jetzt auch einfach daran, dass ich auch A für mich entscheiden kann und einschätzen kann, wenn der du hast mir ja den, den Rat gegeben, ich soll in meinen Flur jetzt einen Teppich legen, netterweise, weil der Camo ja so wegrutscht durch sein Alter und so. ne oh, Ja, manchmal legt er sich dann, wenn ich hier überall durch die ganzen Räume gehe, legt er sich auf diesen Teppich, ja der ja nie mhm. da war die ersten drei Jahre und jetzt manchmal liegt er da und jeden anderen Hund schicke ich aus dem Flur raus, aus strategisch wichtigen Liegestellen. Das ist bei dem einfach schnurzpiepen egal. Es, wird, es entwickelt sich einfach für mich keine Problematik. Das ist natürlich jetzt irgendwie gemein oder auch schwierig dann für, für viele Zuhörer. Ja, wann darf ich das denn, wenn nicht und so weiter. Und meistens ist es ja so, dass die, die, die Hundehalter und Hundehalterinnen zu, zu wenig darauf ja. achten und so. Ne? Aber ich weiß einfach, es gibt gar kein Problem ja. damit und es wird sich auch nicht und man geh halt auf die Couch und solche Sachen, ne? aber ähm, früher hatte ich das anders, ich kann es besser einschätzen und es gibt einfach Dinge, ähm, die mich persönlich mhm. nicht stören und das ist ja auch sowas, wo man gucken muss, hey, wenn du damit leben kannst und wenn dein Hund ja. damit leben kann, ne? ja, dann ja. go for it. Aber guck, dass du halt andere Leute nicht belästigst, wie auch immer, mit leckenden Hunden. Oder ja, so.
0: und ich glaube, was, was halt viele wirklich nicht, äh, nicht so ganz am Schirm haben, ist, wie stressig halt manche Dinge für den Hund sind, also für den eigenen Hund sein können, im Sinne von, ähm, ich sage jetzt mal klassisch halt einfach so dieses äh, für jeden Blick füttern und so, ähm, ist ja etwas, was den Hund halt stresst und was unverfüllend ist, weil er ja überhaupt nicht abschätzen kann, wann er was kriegt und das wirkt sich natürlich wieder auf die gesamte Konsequenz im Alltag aus. Ähm, da, also ne, man hat ja immer so das Gefühl, äh, der Hund leidet nur dann, wenn ich ihn halt in eine, in eine Situation bringe, wo er halt ganz augenscheinlich gestresst ist. Aber das ist halt auch eine, sage ich mal vorsichtig, kleine Form von Psychoterror, die wir da manchmal machen. Ne? Also mal darf er dich voll durch den Park ziehen an der Leine und heute bist du genervt oder musst irgendwo hin. Ja. und da muss es Nächstes wieder, Mal bist du sauer. Ja. Ne? Und das sind halt genau die Dinge, die die ich dann eben auch super unfair finde und noch viel unfairer als ähm, eben so, so erwähnte Sachen, die, die, ja, die einfach ähm, im, in Ordnung sind, weil es halt dann eben zum Beispiel dieses Gefiepe ist, dann halt ihr Ventil, das sie halt gerade braucht, um ein bisschen Stress abzubauen. Wäre
1: eine super Folge, ne? Wäre ein super Thema noch, also für Marx und finde ich. So <lacht> genau diese. Psychoterror? Psychoterror, noch ja, eine Stunde.
0: Psychoterror ist
1: eine okay. gute. Psychoterror. Ja, es ist, sind max ja,
0: genau, Also Psychoterror ähm, für den Hund. Mhm. Ja, gute Idee. Also Themen, die wir tun oder die, die Menschen tun, die ähm, ja vermeintlich nicht schlimm sind, aber sehr schlimm sind eigentlich. Stimmt. Ja, das waren doch schöne Schlussw schluss Schlussworte, ne? finde ich. Ja, komm, wir Wahnsinn, ich glaube, das ist die erste echte Hundestunde überhaupt. <lacht> Perfekt. Ja, ne? <lacht> okay. du, ganz lieben Dank fürs Einspringen. Ja. Das ist wie immer super. Aber nett sehr, mit dir. sehr gerne. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du uns wieder mal einen Besuch abstattest. Ich
1: freue mich, mhm. dich bald wiederzusehen. <lacht> Auf Wiedersehen, <Conny>. Tschüss. <lacht> Tschüss.